0: 哈 e 哈 l 哈 h e l 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》节目。介绍的一本好书是来自天培文化的《俄罗斯美食史》，副标题是“包心菜和鱼子酱”。呃，老听众都知道，其实天培文化已经陆陆续续啊出了一系列的这些美食史的专书，其实挺严肃的，可是也是非常丰富的史料。在电话线上是我们的主编庄婉华，婉华你好
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。是，俄罗斯当然是今年二零二二的焦点国家、哦、所以你们标题书腰上也写了，原来普丁还喝得不够多。可是我们还是要先介绍下俄罗斯到底有没有美食呢？
1: 好，那这本书的作者艾丽森 ·K· 史密斯，他其实本身就是一个那个俄罗斯专家，然后他、嗯。研究了整个呃俄罗斯帝国，然后包括呃在那个还有像食品啊这些社会文化里头的组成。从这本书来看呢，其实作者告诉我们，俄罗斯也有很多美食，只是我们现在可能对于俄罗斯不是那么样的清楚。那虽然说像就是今年乌俄大战，只是其实从饮食来看。不过其实是一直分不开的。那这本书里头，其实他在讲所谓的俄罗斯，并不是现在，嗯、呃，我们概念里头的俄罗斯。因为其实早在七八世纪开始，俄罗斯最先刚开始的起源。其实就是在现在的基辅，那当然它现在已经完全不属于俄罗斯了。嗯嗯，可是，在那个时候，就是呃，有一批人到这里来定居下来，然后慢慢就形成了一个地方性的统治，然后也渐渐的形成了当时所谓的基辅罗斯。那随着时间演进，后来当然有一段时间被蒙古帝国控制，只是在那个控制之下，整个北方大地还是有许多的那个民族各自在地方上拥有了一些那个政治势力。那所以到后来，其中势力比较庞大、发展比较好的呢，就成立了一个叫莫斯科公国。那这也是我们现在。认定它是所谓的当代俄罗斯的起源，那慢慢慢慢的，一直到十六、十七世纪之后，其中最强而有力的一支就形成了所谓的莫斯科沙皇国，然后一直到了彼得一世，彼得一世我们就比较熟悉了。那在他的统治之下，整个俄罗斯历史进入了一个新的时代。那他也成为那个俄罗斯帝国的皇帝。那可是，其实俄罗斯的粮食问题从那个时候就出现了。虽然说，不管是彼得大帝，或者是后来的凯撒琳二世所承担的这整个新俄罗斯，那他们。有相当一段时间，其实是很强盛、强大的。可是后来也渐渐的，那个遭遇了农业上的诸多问题，所以在那个时期就引发了大饥荒。可是其实，在帝国时候呢，俄罗斯的一个组成特色就是，哎，他们有上层的贵族，那接下来就是下层的农民。甚
0: 至很多农奴，对、
1: 嗯、农奴。那所以就是上层贵族呢，当然有钱有闲，然后他们就可以掌握很多的资源，然后所以他们就会有丰盛的美食，甚、就、至、是、他们可以美食吃到过剩，可以随意的处置它。可是相对来讲。呃，农民或农奴就是属于必须要辛辛苦耕种的一群那可是他们的劳力常常还是没有办法喂饱他们，因为他们所生产出来的东西，就会常常会被贵族算是征收或者是掠夺。所以后来我们也知道，就是呃出现了那个布尔什维克党，那他们就藉由这种。大饥荒所产生的许多民怨不满，然后就
0: 拉动革命。
1: 对，那所以后来才出现了那个呃苏维埃政权。那可是苏维埃政权呢，虽然说是追求就是富足共享，但是实际上他们也没有办法克服一些呃先天上的粮食问题。所以其实，在苏维埃时期。整个苏俄，整个俄国，就是它陷入了一样非常非常严重的大饥荒。嗯哼嗯。可是其实，在就是到饥荒一样，就是除了他们之前推翻旧帝国之外，那接下来就是到一九七。零年之后，整个问题越来越大，所以也导致后来的苏联解体。那才慢慢出现我们现在知道的，哎、欸，比方说俄罗斯。那可是其实像乌克兰以前就被称作小俄罗斯，那在那个民族上，其实他们原本是互相关联的。所以我们也可以从影视中看到，哎、欸，他们彼此其实是在历史。羁绊里头有非常深的关系，那我们后面会再讲到，像罗宋汤，就是他们之间根源很有趣的一个展现
0: 。嗯哼，其实，在书中里面有提到说，俄罗斯虽然国土辽阔，但是其实好像有差不多三分之二几乎都是永冻土，所以等于在种植面是天生比较不利的一个国家，所以也会造成这本书里面我看到，不管好多时期。明明是美食史，它却会一直描述到底层人民的饥荒问题
1: 。所以感
0: 觉也是挺辛苦的
1: 。是，那、嗯、所以其实我们在讲俄罗斯的时候，讲到俄罗斯的饮食，其实有两个世界始终一直存在，并且贯穿了整个俄罗斯，不管是从中古世纪一直到近代，那就是一边是富足，嗯、一边是受限的饥荒。
0: 嗯嗯。所以这本书里主要要描述的是庶民的部分，还是贵族的部分呢？
1: 嗯，其实最一开始我们会讲到底什么是俄罗斯，嗯，美食料理最基本的元素。嗯、那这个所谓基本元素，当然它会出现在贵族的那个餐桌上，它也同时会出现在农民跟农奴的餐桌上。那只是它的种类跟它的材料会有很大的不同。可是当我们讲到，比方说，就像书名讲的，包青菜和鱼子酱。它其实是会同时出现的。那这是不管从以前到现在，即使你去俄罗斯的餐馆食堂吃东西的话，那你会看到，哎，其实他们那个菜单上的顺序架构其实是一样的。那我觉得可能值是不同的而已。对，是。嗯
0: 哼，那书妖说普丁喝的不够多的是哪一部分？<笑>
1: 就<笑>是我们会谈到那个在俄罗斯，我们现在直接想到的是说，哎，在那种四十度以下，他们必须要喝伏特加后能够让身体温暖。<笑>那当然，饮酒不管是在俄罗斯，或者甚至像法国或欧洲其他地区，可能会被视为一个问题。可是很有趣的是，那像有一位那个女人到了俄罗斯之后呢，她就发现，哎，俄罗斯人喜欢喝酒。可是实际上，他们喝酒之后，反而会让他们变得更温良恭俭让，甚至就是会很幽默地开起玩笑来，而不会产生攻击性。那所以，其实我们就在说啊，普丁这么爱去攻击别人，嗯、oh, 哦，他应该就是喝的还不够多， okay. 不然的话，他其实喝的够多的话，就可以跟大家和乐融融的，因为这个民族性其实是很喜欢共享的。<笑>
0: 好吧，我们现在听一首歌。欢迎回来，陈乐融，理性与感性正在介绍的是天培文化出版的《俄罗斯美食食》，副标题是“包心菜和鱼子酱”啊。电话线上的是主编庄婉华，不过我们要请婉华直接提到一个你准备很久的菜肴，既不是包心菜，也不是鱼子酱，而是罗宋汤
1: 。对，那这个汤呢，其实在俄罗斯的饮食里头是非常非常重要的。第一道菜就是他们也是
0: 先喝汤，对不对
1: ？对，就是你不管是从以前到现在，你只要去那个俄罗斯的食堂或者餐厅，那他。就是通常会问你第一道菜你要什么，虽然说他是说哎第一道菜，可是实际上他第一道菜就是汤。那不管是什么季节里，他都会准备两三种汤。那当然，比方说像包心菜汤这个就很基本，然后像甜菜汤或者是三味蔬菜汤，然后另外一种就是鱼汤啊，稍微多一点的。比方说，就还会有什么面条鸡汤啊、豌豆汤、蘑菇汤等等，那甚至还会有像巧治亚牛肉汤这种，就是好像有带有一点异国情调的那个食物出现、嗯。那不过其实其中，呃通常最多人点的就是包心菜汤跟甜菜汤。然后甜菜汤呢，其实就是我们现在讲的罗宋汤，也就是二罗斯汤。对，可是很有。哦、那是对对宋就是对 Russia r u s 在那个香港的发音里头就被变成了罗宋，那他就意外成为一道很受欢迎的那个汤品，所以后来我们就用罗宋汤来称呼他们的甜菜汤。那可是其实很有趣的是，这个甜菜汤呢，当然就是以他们当地。盛产的那个甜菜来作为最基本的原料，可是其实这个甜菜汤一开始出现是在乌克兰，所以它其实是乌克兰的菜，而不是俄罗斯的菜。那可是就像我们。之前讲的，哎，其实俄罗斯最早的起源就是在呃，对，而且它曾经拥有乌
0: 克兰的那时候土地。对他
1: 幅员最广大的帝国时期的时候，其实是涵盖这。那所以这一道菜，因为它的材料容易取得，然后这是不管农民、农奴或者是那个上层贵族的家里，就很容易出现，因为就是当地的物产嘛。那所以每个家里其实都会有这样子的材料。那当然，可能就是在农民。这一端，它就会加的其他材料比较简单一点。然后，如果在贵族的话，他们肯定会加一些更高级的食材。可是，其实最基本的就是甜菜根，这是最主要的材料。嗯、那它一直到那十八世纪的时候，其实它就已经成为俄国饮食的一部分了。甚至在当时的那个食谱书里头，其实它就会有记载：哎、欸，甜菜汤食谱是什么？然后它也有包括。现在非常所谓的定番，就是还要再加上那个酸奶油，嗯，嗯对。然后，所以其实到现在，像俄罗斯。自己的那个饮食研究者也说啊，他们现在面临一个很恐怖的、很恐怖的状况，就是说，如果你现在去问俄罗斯的年轻人说，那甜菜汤是不是俄罗斯料理？就是百分之百都会告诉你说，哦，甜菜汤就是俄罗斯料理。可是实际上，大家都忘记了，甜菜汤其实最早是从乌克兰出来的。嗯嗯，那像这个就是其实汤除了甜菜汤，然后包心菜汤之外，那另外他们就是还有一道是鱼冷汤。所以其实汤作为俄罗斯菜肴最基本元素的第一道菜，就是你不管走到哪里，他们一定会先给你这个东西。嗯
0: 、了解。然后我在144页的时候看到一个好惊讶的图片，我竟然看到一个很像饺子的东西。嗯。嗯这是他们，他们有一种也是包肉的，是，连那个包法都很像、啊
1: 。是，然后就是它的那个内馅会有不同。像刚刚讲汤是第一道菜嘛，那第二道菜的话属于肉类，就是煎肉饼之类等等、嗯。那其实他们的肉类就是第二道菜还会有一些配菜，然后包括像荞麦粥啊、面条、薯泥。或者是蔬菜等等，那可是对于比较那个没有钱或者是比较节俭的人来讲，他可能就不会选有配菜的这种主菜。那这个时候呢，他会选的其实就是像这样子的那个。包心菜卷，或者是香料抓饭，然后就也包括刚讲的这个饺子。那饺子，嗯、然后如果吃不饱的话、嗯，对，就再搭那个白面包跟黑麦面包。那像它的这些饺子里头，就是我们通常是做成咸的口味嘛，所以它有一些，比方说像用蘑菇、用鸡蛋、青葱或鸡肉来做内馅，这个我们还不难理解。可是很有趣的是，他还会用一些水果，比方说苹果、杏桃干或者是樱桃，哦、来作为它的内馅。对，那可是他当然吃起来就还是甜甜餐半。嗯，那这是他在做这个饺子的时候，其实就很有趣。然后，它也是属于俄罗斯一个很常见的一种东西。那除了俄罗斯饺子之外，其实它有。分别是，哎、欸，它长得比较大，就包的比较大的，他们会叫它乌克兰饺子。那包的比较小的呢，他就会叫它是波兰饺子。对，可是其实这都是俄罗斯的食物，可是你看，他就用了那个乌克兰跟波兰的名称。了、啊、解、嗯。像这个东西也是他们每餐里头基本上几乎都会出现的。然后另外就是那个面包，嗯，俄罗斯面包其实很特别，就是因为他们那里也是黑麦的主要生产地。当然，就是刚也讲了，大部分国土是永冻土，所以其实当他们整个统治北方大地的时候，他们会在各地分区可以种。麦子的地方，当然就种麦子。所以其实对俄罗斯来说，呃，现今属于乌克兰的那个地区，其实就是他们麦子的主要产地。所以在这次战争中，有一个不能说很有趣了、啊，是就是刚好因为也出版了这本书，所以特别注意到的就是他们在战争一开始的时候，他们就去攻打那个乌克兰的那个粮仓，然后抢夺了上千吨的那个麦子。嗯是啊对，那这就变成俄罗斯其实，在某种程度上来讲，它也不能失去这个粮仓，不然他们自己国内可能也会产生很严重的粮食问题。
0: 就算乌克兰还不只是俄罗斯粮仓，还被誉为是欧洲的粮仓的，以对以、啊、所以我们现在
1: 都很担心那个<笑><笑>进口面粉会大大。<笑>全球
0: 粮食的危机吗
1: ？对<笑>
0: 好不过这里面还是大家可以先在书中去感觉到肥美的烤鹅、雉鸡、火鸡、馅饼、蜜,蜜酒、果汁、甜酒啊，各种的食物，大家先做一番云游好了。谢谢主编庄晚华，啊、这是俄罗斯美食史天平文化出版的。<笑>